0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Warum, wann und wie man delegiert? Mal ein Kurzleitfaden. Du weißt ja selbst, die meisten Führungstätigkeiten umfassen eine Vielzahl von Aufgaben, die, einfach ausgedrückt, nicht von einer Person erledigt werden können. Und manchmal haben Führungskräfte das Gefühl, dass sie alle diese Aufgaben selbst übernehmen müssen. Nämlich vor allen Dingen dann, wenn sie sicherstellen wollen, dass es auch wirklich richtig erledigt werden muss. Oft ist, da erzähle ich dir nichts Neues, das Gegenteil der Fall. So, jetzt weißt du nicht, wo du anfangen sollst mit der Delegation? Dann lass uns mal das Delegieren von Anfang bis Ende durchgehen. Und wenn dich das Thema mehr interessiert, Unten in den Show Notes habe ich dir zur Zeit, also zum Zeitpunkt, in der Podcast erscheint, einen Link zu Udemy, zu meinem Delegationskurs, eingefügt. Der ist nämlich im Moment, also jetzt, kostenlos. Vielleicht später dann nicht mehr. Ist ja logisch. Also, die erste Frage ist, wann sollst du delegieren? Bevor wir uns also damit beschäftigen, wie du delegieren kannst, ist es wichtig zu wissen, wann du anfangen solltest, Aufgaben zu delegieren. Und ich habe mal hier ein paar Anzeichen dafür, wann du damit beginnen solltest. Erst und einfaches ist, du hast einfach keine Zeit mehr, alle Aufgaben zu erledigen. Oder jemand anderes kann es besser als du. Oder du möchtest ein Teammitglied, einer deiner Mitarbeiter, möchtest du entwickeln, der soll mal was Neues machen, was anderes machen. Oder neue Prioritäten tauchen auf, die für dich wichtiger sind und du musst dich einfach refokussieren. So, der erste Schritt dann der Delegation ist, mach mal eine Liste deiner Verantwortlichkeiten. Überleg dir alle Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die du täglich, wöchentlich und monatlich zu erledigen hast. Was sind denn deine Aufgaben als Führungskraft? Welche langfristigen Ziele hast du? Und um herauszufinden, wie du delegieren kannst, musst du zuerst mal festlegen, was du denn delegieren willst. Ich würde aber mit der obersten Ebene anfangen, so monatliche und vierteljährliche Ziele, Dinge, die du da erreichen möchtest. Und dann unterteilst du diese großen Ziele in immer kleinere Schritte, indem du tägliche und wöchentliche Aufgaben auflistest, die zum Erreichen nämlich genau dieser größeren Ziele, also deiner größeren Ziele notwendig sind. Und dann listest du die Aufgaben auf, die du häufig, täglich oder wöchentlich erledigst. Dazu gehören zum Beispiel, dass du erstellst einen Bericht, du machst eine Terminplan und du beantwortest E-Mails, du führst Mitarbeiter-Meetings durch, Telcos, Meetings, was weiß ich. Schon alleine diese Übung kann dir sehr helfen, mal einen Überblick darüber zu verschaffen, wie sich deine Arbeit über den Tag oder über die Woche verteilt. Das ist aber nur der erste Schritt. Ja, jetzt hast du also diese umfassende Liste aller Aufgaben und auch Zuständigkeiten. Und jetzt musst du entscheiden, was denn delegiert werden kann und vor allen Dingen auch sollte. Du wählst jetzt eine Delegationsstufe aus. Alle Führungskräfteaufgaben werden in einer Skala von 1 bis 5, jetzt willkürlich, aber 1 bis 5 eingeordnet und die angibt, ob die Aufgabe an andere delegiert werden kann. Ich will das hier im Folgenden nur kurz beschreiben wie die einzelnen Stufen der Skala für die Delegationsbefugnis, was sie denn bedeuten und wie du dann entscheidest, was du delegierst. Stufe 1, ganz klar, ist eine Aufgabe, die die Führungskraft selber erledigen muss. Was ist das? Beurteilung von Mitarbeitern, Gehaltsdiskussionen, Disziplinarmaßnahmen, Kündigungen. Das sind Dinge, die kannst du nicht delegieren. So Stufe 2, das ist etwas, die sollten Führungskräfte erledigen, können aber bei Bedarf von Teammitgliedern unterstützt werden. Stufe 3 ist eine Aufgabe, die Führungskräfte erledigen können, die aber durchaus auch von anderen Teammitgliedern gemacht werden können, wenn sie das denn können, also wenn sie die Möglichkeit dazu haben, die Zeit und auch die Kompetenz. Stufe 4 ist eine Aufgabe, die dein Team, deine Mitarbeiter erledigen sollten, das heißt an sie delegiert werden sollte, aber du als Führungskraft kannst im Notfall helfen. Und Stufe 5 ist eine Aufgabe, die Mitarbeiter erledigen müssen. So, und dann gehst du deine Aufgabenliste durch und ordnest jetzt jede Aufgabe eine Delegationsstufe von 1 bis 5 zu. Und dann kannst du entscheiden, was du delegieren willst. Schritt 3 ist, festlegen, was delegiert werden soll. Nun ordnest du deine Aufgaben und Zuständigkeiten anhand der Stufe, Delegationsstufe, die du für jede Aufgabe vergeben hast, in die entsprechende Kategorie ein. Und dann teile die Aufgabe in solche, die ein Teammitglied erledigen sollte, 4 oder fünf, in Aufgaben, die du mit Hilfe eines Teammitglieds erledigen lassen könntest, 3. und die Aufgaben, die du als ja, Entwicklungschance an einen Mitarbeiter delegieren könntest. Das ist möglicherweise zwei. Oh, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie du feststellst, was du delegieren kannst. Du hast jetzt also festgestellt, was du delegieren solltest und kannst. Jetzt musst du entscheiden, welchem Teammitglied du die Verantwortung übertragen willst. Schritt 4 entscheidest, an wen du delegieren sollst. Woher weißt du, an wen du bestimmte Aufgaben delegieren sollst? Es ist wichtig, die folgenden Faktoren zu berücksichtigen, wenn du das machst. Erstens, delegiere an Teammitglieder, die die nötige Erfahrung haben, um diese Aufgabe zu erledigen. Oder an Teammitglieder, die das Potenzial haben, vorst diese Aufgabe zu lernen. Auch andere Faktoren können eine Rolle dabei spielen, wer am besten geeignet ist. Manchmal müssen auch die persönliche Einstellung, die Persönlichkeit und die Eignung deines Mitarbeiters berücksichtigt werden. Du musst auch das Arbeitspensum deiner einzelnen Mitarbeiter berücksichtigen. Wer hat denn überhaupt Zeit, zusätzlich Aufgaben zu übernehmen? Vermeide es immer, das macht man sehr gerne, das kennst du ja, ne? wer es kann, wird bestraft, muss es immer wieder machen. Vermeide es immer an die wirklich Besten und Fähigsten oder immer an die gleiche Person im Team zu delegieren. Das führt nämlich zu einer einseitigen Arbeitsbelastung. Und diejenigen, die noch Entwicklung brauchen, die Erfahrung sammeln sollen, die bekommen die dann nicht, weil du ja immer dann an deinen besten Mitarbeiter delegierst. Das ist keine gute Idee. So, die nachfolgenden Fragen können dir dabei helfen herauszufinden, wer ist denn am besten für die jeweilige Aufgabe geeignet? Wer kann die Aufgabe besser erledigen als ich? Erste Frage. Zweitens, wer kann die Aufgabe an meiner Stelle erledigen, auch wenn er oder sie dafür vielleicht viel länger braucht? Wer kann die Aufgabe mit weniger Aufwand erledigen als ich? Wer kann die Aufgabe mit einem besseren Timing erledigen als ich? Auch wenn er, sie es vielleicht anders machen würde als ich. Das ist ganz wichtig. Sobald du herausgefunden hast, was du delegieren willst und an wen, kannst du dann mit deinen Teammitgliedern über das Delegieren von Aufgaben sprechen. Und diese Diskussion ist dann der Startschuss für eine Beziehung zwischen dir und deinem Mitarbeiter, in der es ums Delegieren geht. Das Thema wird in der Schulung wirklich ganz intensiv behandelt, weil ich also hier wird quasi der Grundstein für den Erfolg der Delegation gelegt. Wenn du das dann alles gemacht hast, dann kannst du dich zurücklehnen und die Vorteile der Delegation genießen. Nachdem du also nun gelernt hast, warum du delegieren solltest, wann du delegieren solltest, wie du delegieren solltest, wirst du bei neuen Aufgaben immer mehr Gelegenheiten zum Delegieren wahrnehmen. Diese Gelegenheiten helfen dir, das Vertrauen deiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewinnen, weil du ihnen natürlich auch bei der beruflichen Weiterentwicklung hilfst. So profitiert dein Unternehmen langfristig, weil die werden ja alle schlauer und die vertrauen dir auch mehr. Und das Arbeiten wird tatsächlich auch besser. Autonomie ist wirklich eine ganz wichtige Essenz in einem Team, um von einem normalen, mittelmäßigen Team zu einem High-Performing-Team zu kommen. Allerdings wirklich Delegieren ist nicht immer einfach. Aber mit ein bisschen Übung und wenn du die oberen Schritte befolgst, dann kannst du einfach mehr erreichen. Du hast nicht nur mehr Zeit, sondern du zeigst auch, dass du deinen Mitarbeitern vertraust, indem du sie befähigst und indem du sie förderst in ihrer Entwicklung. Außerdem zeigt es deinem Team, dass ihre Arbeit wichtig ist, sinnvoll und ist auch entscheidend für den Erfolg aller und Natürlich der Firma. Am wichtigsten, so finde ich, ist jedoch, dass du deine Mitarbeiter dazu anleitest, selbstständig zukünftige Führungskräfte zu werden. Und das ist doch wirklich super. Also, mag noch mal darauf hinweisen: unten in den Show Notes ist ein Freebie-Link zu einem kostenlosen, glaube ich, fast zweistündigen Udemy-Kurs zur Delegation. Und wie immer freue ich mich über Feedback, über eine Bewertung, wo auch immer du. Podcasts bewertest und wenn du regelmäßig Nachrichten von mir hören möchtest, wie schon mehrere hundert Menschen, Führungskräfte, dann einfach meinen Newsletter abonnieren. Der kommt dann jede Woche Freitag mit einem knackigen Tipp fürs Wochenende in deine Inbox. Dir ein schönes Wochenende und einen schönen Wochenstart. Ciao. Mitarbeiter führen dein Team.